0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 15 de Julho e este é o episódio número 49 do meu podcast. Hoje temos connosco o Bernardo Silva Carvalho, grande empresário português super internacional e que nos vai a ensinar a fazer negócios da China. Olá Bernardo. Olá Pedro, obrigado. Pronto, epá, a primeira coisa que temos que perceber é quem é o Bernardo Silva Carvalho. Eu conheço-te há 20 anos. Exatamente, exatamente. Um, epá, e conhecia-te na Católica, éramos colegas... E a minha ideia para o puto rico. Só <risos> ideia. Isto é verdade. Era um bocado.
1: É verdade. Uh, era um bocado. É pá. Felizmente. Sempre vivi bem. pronto. Uhum. Uh, e pá, toda a vida. Uh, os meus pais me deram é o que puderam, tínhamos uma vida muito acima da média, do normal, epa, e, e na altura em que nos conhecemos, uh, quando éramos miúdos, não foi há 20, mas foi há 30, uh, epa, as coisas faziam diferença.
0: Exatamente. <risos> Mas qual é, qual é o teu background? Os teus pais faziam o quê? Porquê que, porquê que pá, aparentemente pá, vivias melhor do que nós do que o Sérgio Semático? Não,
1: <risos> não epá, o meu pai é, é médico, uhum. ah, pronto. E pá, na, vivíamos em Sintra e na altura tinha epá, um mercado, digamos assim, de Sintra todo ah, com ele. O meu avô já era médico, portanto já tinha consultório okay. em Sintra, foi o primeiro médico em Sintra. O meu pai foi, o, foi tirar a medicina igual ao meu avô e epá, ficou com os uh, doentes do meu avô e a geração seguinte, toda a geração seguinte do meu avô passou para o meu pai. Portanto, em Sintra, epá, aquilo era uma loucura de doentes que todos iam ao consultório do meu avô e do meu pai.
0: É onde? No centro de Sintra mesmo? Centro de Sintra. Engraçado. Pá, olha, eu não fazia ideia nenhuma, para não... Pronto. <risos> Portanto,
1: foi... Epá, este é, o... é a história da, da minha família, não é? De
0: médicos, uhum. não é? E eu uh, passei ao lado. Exatamente, <risos> nunca te interessaste por isso. Mas, mas o teu pai já tinha, já tinha negócios de, de restaurantes também, ou não?
1: Tinha. O meu pai, epá, adora cozinhar. Uhum. Pronto. E com base nisso, na altura, abriu três restaurantes. Pronto, uma, abriu em Sintra um que ainda hoje é nosso, e abriu dois, um na Praia das Maçãs, que era hambúrgueres, que na altura foi um sucesso estrondoso, e, epá, e abriu outro no, numa localidade ao lado. Pronto, ao dia 2 continuamos com o restaurante Sintra, que é o
0: Café Paris. Sim, sim, é icónico. É icónico em pá, Sintra. É um, é um restaurante icónico em Exatamente, é. Portanto, o teu pai era super empreendedor, para além de médico, Exatamente. fazia Exatamente. coisas e queria construir e... Exatamente, e é é
1: sempre, pá, em paralelo com a medicina, sempre teve uh, pá, estes negócios de restauração e, uhum. e vinhos e pronto,
0: e eu pá, não fui para a medicina, Fui para a outra área. Exatamente. Estavas a estudar Economia comigo na Católica Exatamente. e imediatamente a seguir ao curso foste, foste não, não, a trabalhar epa, com o teu pai? Não, ou não?
1: não, não, não. O meu percurso foi, epa, eu adorava mercados financeiros e pá, desde muito novo fui a primeira pessoa em Portugal a ter conta um, em Futuros e Opções, o primeiro particular em Portugal, fui uhum. eu. Depois fazia commodities na, na Suíça. Epa, e andava à volta de tudo o que fosse mercados financeiros. Acabei o curso de economia e fui para Nova Iorque. Mas uh... a
0: título pessoal, tipo, eres um trader pessoalmente? Ou...
1: Epa, uh, ganhei muita, muito dinheiro uh, quando era miúdo a fazer isto. Uhum. E depois, quando acabei o curso, queria fazer vida disto. E fui para Nova Iorque, é tinha certo. lá alguns contactos. Uh, e a melhor coisa... Que me aconteceu na vida foi perder tudo numa noite, perdi uma fortuna, pá, uma fortuna para mim miúdo, é pá, porque eu andava a investir em Forex, ah, super alavancado com muito alavancado. E é pá, pronto. E numa noite, pumba, pumba foi-se. Ou seja, eu tinha qual era a moeda que aconteceu,
0: uh, dólar-marco
1: ainda na altura, dólar marco e, epá, tinha tudo para comprar, epá, eu estou-te a falar tinha 22, 23 anos uhum. tinha, tinha para comprar uma casa na Penha Longa, um terreno, uma casa tudo uh, à conta do, do que tinha pois feito sim, até aí. Não, eu lembro-me de olhar para ti e sentir-me miserável.
0: Pá. Ah, <risos> <também>. <risos> ah, não é eu ganhava mas o meu não... dinheiro. Tá sim, sentindo. sim, eu não devido. Ah, mas é, epá, houve, os meus pais mas sempre... Tu, mas tu vivias em Nova Iorque aonde? Em Manhattan? Ou o quê?
1: Não, eu tive lá um período de 4 meses apenas. Okay. Vai, é, e percebi que não era aquilo que eu queria fazer na vida. Uhum. Ou seja, epá, eu comecei muito novo... Epá, e digo-te uma coisa, as coisas que se faziam há, há 25 anos, hoje já não se fazem, mas vazia-se muito. Epá, eu sou do tempo em que epá, o Deutsche Bank emitia um reporte de uma PT e a PT dizia-se, sai, nós tiramos de o dinheiro. Epá, eram coisas que uhum. se faziam aqui. E, pronto. portanto, a informação era muito escassa e manipulável. Exatamente. Epá, e às tantas, tu começas a perceber que uh, o mercado financeiro é um, um balão cheio de nada. É um casino. É
0: um casino, cada vez pá, mais. Isso é exatamente o que eu acho. Pronto, portanto... É... Pá, isto é super interessante. Até pá, nas redes sociais não, não encontras imensos gajos a falar em Forex. Pá, aquilo cheira-me tudo a esquema. Exatamente. Cheira-me tudo e a, é a aldrabice completa. Ou seja, pã.
1: os fundamentais não existem. Exatamente, pá, não há cash flow. Nada. Epá, e tu antigamente percebias se... Epá, o PIB subia, a relação com a taxa de câmbio e a taxa de juros fazia subir a taxa de. Epá, isso hoje não existe. Epá, e eu uh, mantive muitos amigos ao longo dos anos ligados aos mercados financeiros. Epá, hoje então é o caos. Porque hoje não é o humano que investe na bolsa. Muita gente não sabe disto. Hoje são os robôs que metem o dinheiro, investem, são os algoritmos. Que metem o dinheiro, porque é que nós não conseguimos entender. Exatamente. Tu não consegues prever, tu não consegues. Pá, porque antigamente era a mente humana. Hoje são os robôs, são os algoritmos que investem. Portanto, ninguém percebe nada disto. Ou seja, e eu, graças a Deus, há 25
0: anos percebi que não era aí que eu queria estar uhum. e queria ir para a economia real. E, portanto, para essa malta que hoje em dia anda a olhar para a Forex e não sei o que te dizer, pá, não, não, não caiu nisso, não é? Não, isso é que eu faço também isso. digo para Não me a nada que seja viável como modo de vida um gajo estar agarrado a um não. terminal. A competir contra megabancos e contra pá, organizações gigantescas que verdadeiramente manipulam os preços.
1: É verdade, oh, Pedro, e as coisas é, tu não tens os basics, não existem fundamentais. É o que eu digo, pá, eu tenho uma relação muito próxima com as, minhas com as minhas filhas e os amigos delas terminaram agora, católicas, novas e etc., Pá, e o conselho que eu dou a toda a gente, não metam um cêntimo em mercados financeiros.
0: Exatamente como eu, Epa, eu não toquem nisso, pá. Zero. eu também digo isso a toda a Pô, gente. Isto para mim é uma regra
1: básica é. de vida, eu posso te dizer que todo o dinheiro que eu tenho é para investir nas minhas empresas. Exatamente como eu. Eu controlo a minha empresa, eu sei os fundamentais da minha empresa, eu saio, entro, giro, Exatamente. faço o que eu quero.
0: É isso. Estás a meter dinheiro nas empresas de quem? Exatamente, pá, e não contas nada. Desenho. Tu vês mesmo em grandes investidores como Warren Buffett, porque eles têm é tipo 5 a 10% de uma empresa, Exatamente. não é ações ECAs. Ele tem que ter acesso à gestão e tem que perceber o que é que se passa ali, porque senão não vale a pena. Epá, eu eu conheço pessoas com empresas muito
1: grandes no mundo. Nem eles sabem o que é que se passa nas empresas. Epá, nem uhum. as pessoas... Nem, são... nem o dono, nem o CEO, não é? Exatamente. Estás em tantos países... Epá, faz-me lembrar o Berings, o banco. Epá, faz-me lembrar. Aquele uhum. gajo em Singapura faliu o banco. Epá... Que era um dos maiores bancos de Inglaterra. Exatamente. Estás a perceber. Eu sou da altura, eu andava nisso. Estás a ver? <risos> exatamente. Uh, epá, e são coisas que te ficam para a vida. E ajudam-te a dizer, aqui não. Se eu te, acredi... Se eu te disser que os meus gestores de conta ficam doentes, que eu tenho todo o meu património à ordem. Também eu.
0: Todo. <risos> Epá, eu também eu. Tudo. Eu não aceito Pedro. qualquer sugestão de Zero. fundos. Para mim é Zero. à ordem. Exatamente. É, exatamente. é igual. É única. Epá, quero lá saber dos 2 ou 3% que me possam oferecer a mais. Epá, nem quero ouvir. É como eu. Zero. <risos> eu só escolho o banco. Exatamente. O meu problema é... Onde é
1: que eu estou? Estás a entender? <risos> Porque o resto, tudo, tudo à ordem. É, epá, é exatamente como A opção como eu. para mim é simples, estás a ver? Epá, não quer que me dêem nada. Não exatamente. Não é que me tirem o que eu tenho. Exatamente. Estás a é, ver? É, Custa é. tanto ganhar.
0: Exatamente. Pá, não vamos acreditar em histórias da carajinha. Exatamente. Pá, nunca na vida. Mas então, pá, tu estiveste lá em Nova Iorque esses 4 meses, mas divertias-te ou não? Aquilo era interessante, como é que é o lifestyle em Nova York? É pá, era top. Ah? Epá, é pá, era top top eu tinha mas estavas sozinho estavas estavas por tua conta não estavas era muito cansativo sim não eu é, fiquei
1: em casa do embaixador Uh, que eu conhecia bem nas Nações Unidas. Oh.
0: Pronto, quando nós pá, deves fomos... ser o James Bond de português, pá! Isso este... chamou na China, pá! Este estive tipo a James Bond de português, pá, Porque é o uma... É, 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 é. é Não, mas é, a história da tua vida é interessantíssima, é, pá! pá vai ter que ser um livro, mais tarde É pá, se eu te contasse metade
1: dessas histórias ninguém ia acreditar. Sim. E Exato. há partes que não podem ser contadas. Não, mas é, pá, vivi pá, vivia em casa do embaixador e na altura nós éramos é, da, do Conselho de Segurança. Estávamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas quando eu estive lá. Epá, e aquilo abriu-nos imensas portas. Eu estava com o embaixador, conheci imensas... Na Embaixada gente. de Portugal. Exatamente, na Embaixada de Portugal. E eu era muito amigo da filha do embaixador. E ele é quase um pai para mim porque toda a vida me recebeu em todos os países que teve. Epá, e eu, coincidentemente, sempre tive negócios nos países que ele teve. China, depois foi embaixador de Pequim foi ele que fez a transição, de que ajudou nas negociações da transição de Macau para a China, quando foi embaixador de uhum. Pequim, teve em Nova York. Iorque, e eu, por muito casualidades da vida, sempre andei muito à volta daquela família, sou muito amigo da filha dele, e epá, eles são umas pessoas excepcionais, epá, muito acima, muito acima do comum, de inteligência, de, epá, pronto, são pessoas que eu gosto imenso, que eu estimo muito e sempre me receberam como um filho. E já conhecias antes de ir para Nova Iorque? Já conhecia antes de ir para Nova Iorque, e, isso, conhecia, claro. Nova Iorque, epá, e foi uma ajuda. Uhum. Portanto, epá, saía muito, havia lá muitas coisas que não haviam na altura em Portugal, uh, epá, pronto. E depois conhecemos tudo o que é bom uh, com, com, com esta família, não é? Uhum. Portanto, estava me que nem um filho e aquilo foi uma coisa
0: interessantíssima. É? E depois percebeste que aquilo não era para ti, perdeste a massa e voltaste para trás. Exatamente,
1: disse, não é isto que eu quero fazer da vida. Deixa-me para a economia real acrescentar valor, que eu acho que é um dos problemas do mundo hoje em dia, pouca gente acrescenta Exatamente, valor. Sem dúvida. E epá, aí vim, uh, juntei-me ao meu pai e pá, fizemos crescer a empresa. Pá, uh, fomos os primeiros, fomos a empresa passado seis ou sete anos, líder de mercado no catering em Portugal. Depois, começámos com a Expo 98 epa, <risos> convidaram Projeto grande uh, Não, convidaram-nos para fazer um pavilhão Cocktails diários No pavilhão do território Na Expo 98 E foi assim que nós começamos o catering uau. Uh, epa, e depois uh, Há coisas que eu não sei explicar Como é que um tipo é convidado para isso? Meu? Olha, eu tinha um... <risos> que é grande questão É uma notas eu, Não, não, eu tinha o um restaurante Do Museu de Arte Moderna ah. Geria o restaurante e a diretora do museu uh, ficou com a responsabilidade de arranjar o catering
0: para o pavilhão do território. É pá, claro. melhor que nós. Exatamente, a relação. Exatamente, hum. portanto, de certa forma, a primeira lição que já tiramos é Forex e, e serviços financeiros. Esqueces. Esquece. A segunda é nos negócios também há sorte. Uh, Pedro, deixa-me dizer-te uma coisa, uh, eu acredito que a vida
1: são 70% muito trabalho, 20% de educação, formação católica, pá, fez-me, e 10%, obviamente, tens de ter sorte. Agora, eu, pá, isto não, não cai do céu, eu trabalhava 18 horas, eu chegava a dormir no carro, de um dia para o outro, não ia à casa. Uhum. Ah, isto é duro. Eu não Sem vejo. dúvida. Eu não vejo pessoas a fazerem isto. Isso ninguém quer. Ninguém, ninguém está bem isto. Então estas novas gerações
0: esquecem. Uhum. Eu trabalhava... Tu de... sempre foste muito ambicioso, pá Eu tenho esta ideia de É tipo. verdade. É, eu pá. acho que isso ajuda muito. Porque tu, de facto, eu sentia isso, pá, que tu eras, de certa forma, privilegiado. Pá, tinhas um lifestyle um bocado acima sim, da média. É mas, ao mesmo tempo, não eras um desses filhinhos do papá. Nunca foste. Nunca. É para um tipo de assim é para eu querer andar aqui a gastar o dinheiro do meu pai e não tenho nada a ver com não, pá, eu, eu, eu acho que tu sempre quiseste ir mais que, mais que a geração anterior. Sempre, sempre. Tinhas sinais claros dessa ambição e por isso é que depois também tinhas capacidade de arriscar, é de ir para os Estados Unidos, para, tinhas que procurar um caminho é. para dar a volta. Exatamente, ó oh Pedro, e, e digo-te uma Aliás, coisa. quando tu falaste inicialmente em Suíças e não sei o quê, é já alguém que se está a tentar posicionar em tabuleiros relevantes, quer é. é dizer, eu não vou ficar na parvónia. Pá, eu com 19 anos, não é? eu
1: com 19 anos é andava nisso. Pá, eu andava a estudar na Católica, tinha o meu modelo de previsão uhum. de subida de ações. Pá, a malta chamava-me doido. Mas eu tinha lá o meu modelo e aquilo ia funcionando. Exatamente. Estás a ver? Sim, sim. Portanto, eu com 19 anos pegava no avião, ia para a Suíça, fazer disso? commodities que cá não era possível, vender titânio, comprar titânio. É, pá, eu lembro-me disto. Enfim, parecia um doido. A malta olhava para mim e dizia que a gente é normal. Sim, sim. Estás a ver? Uh, e pouca gente da minha geração
0: ainda hoje acho pouca gente te compreendia Sim. mas o potencial via-se bem pá. eu acho que já se via bem naquela altura pá, pois Porque ao fim cá, para ter este fenómeno de sorte é preciso estar exposto é preciso trabalhar para isso exatamente, acho que estás exposto às pois, oportunidades pois. senão como é, que é, como é que aparece
1: a sorte? Pá, eu não perco uma oportunidade Pedro as pessoas dizem, pá, eu às vezes penso para mim para quê? Eu penso, pô, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou a fazer? Pô, eu lembro-me em 2017, hein? o que é que eu ando a fazer na China? Eu passava fome na China, pá. Eu quando entrei no ano 2000 na China... Mas espera aí
0: que já lá chegamos, pá. Pronto. Então, pá, mas conta lá, tu estavas na, na, na Expo. Foi, Exatamente. Foi que Expo aqui? 98. 98, pá. 1998. Já tinhas lá um pavilhão que estavas a servir com o teu pai, não é? Exato. Que era a vossa empresa e aí cresceram imenso.
1: Não. O negócio do catering. Não? não? Não. Não foi aí. Agora, a coincidência da vida é esta. Eu tinha o pavilhão do território. E todos os dias ia trabalhar, gerir a parte do catering, os empregados, a, a, o setup, tudo. Todos os dias ia para lá. Uh, e um dia, epai, isto é contado, ninguém acredita. Um dia saio pelas portas de, de, de trás do pavilhão. Uhum. Estás a sair pela porta de trás. Uhum. Se não me perguntaste porquê, não sei. E no momento em que eu estou a sair, pela porta de trás, vem uma pessoa que era. Um tio meu, que eu tinha ouvido três vezes na vida, que é primo do meu pai, e reconhece-me. E disse, Bernardo, estás aqui a fazer o catering? Pa, tu não me digas que eu estou completamente arrascado. Eu disse, então, o que é que se passa, Luís? Pa, é assim, eu tenho o dia de Macau, são 1500 pessoas para fazer daqui a uma semana. Não me estou a entender com o meu fornecedor. Pa, tu fazes isto ou não?
0: Disse... O dia de Macau era o quê? Era lá na Expo? Era. Era
1: o dia de Macau na Expo. Todos os dias havia o dia do país. Okay. De um
0: país na Expo. Ah, já estou a ver o, a ponte toda. Pá, fizeste o dia de Macau. Exatamente.
1: Epá, e ele diz-me assim, estou a ter problemas gravíssimos, não me entendo como o meu fundo, tu fazes? Epá, e eu disse-lhe que sim. Epá, entre nós nunca tinha feito um evento para mais de 150 pessoas. Uhum. Ele precisava de 1500 daqui a uma semana.
0: Epá, quem não está no negócio nem entende o que é que isto quer dizer. Sim, mas tens de é? ter mesas, tens de ter pratos, tens de ter talheres, tens que ter empregados, tens que ter... <risos> tens que ter cozinhas. Tudo,
1: não tinha nada. Disse ele que sim, eu disse, é Luís, veja lá se se entende com o homem, se não conseguir, ligue-me à noite, epá, pronto, e eu faço-lhe isso. Epá, com a esperança de não fazer. Estava cá sozinho, os meus pais estavam de férias em Porto Banos. Uh, e pronto, uh, à meia-noite, liga-me a dizer: epá, o serviço é teu. E eu disse: uh, pronto, se é meu, eu vou-lhe fazer isso. Pá, tive isto uh, literalmente três dias sem dormir. Três dias. Pá, pronto. Fiz. Duas o... noites seguidas, é isso? Exatamente. Duas noites seguidas. Epá, foi violentíssimo. Epá. <risos> bem, tínhamos outra idade, não é? Exatamente. A idade era outra, o Corpinho aguentava bem. Mas, epá, olha,
0: correu tão Mas bem. ao fim e ao cabo cá está. É uma sorte conjugada com não largar a oportunidade. eu costumo dizer que uma das coisas que eu sinto é que as pessoas desperdiçam oportunidades. Exatamente. Não é questão de criar oportunidades, é que desperdiçam as que já têm. É verdade. É, epá, e têm medo e não arriscam. Exatamente. Epá, vou falar
1: uma coisa. Eu, de 150 para 1500, é uma loucura. Pois é. Estás a ver?
0: Epá, pouca gente se metia onde eu meti. Epá, mas é um risco. Epá, o a que é que de fazer? É onde é que foste arranjar? é Mais não sei quantos funcionários, velho. tive
1: Olha, fui alugar loiças. Tínhamos loiças para 200 pessoas. Precisava para 1500. Eram camiões de loiças para uma coisa completamente <risos> anormal. Sim, sim, que sim. depois uh, tornou-se corriqueira na nossa atividade. Epá, mas o começar, estás a ver? Uhum. Tive de ir alugar loiças, tive de ir contratar pessoal para fazer o evento, tive de ir contratar pessoal para fazer a comida... Comprar as coisas para 1500 pessoas. Comprar, epá, é é toneladas de coisas. Com 20 e poucos de... anos. Que era que não tinha 26. 26 tinha começado este negócio há 7, 8, 9 meses. Exatamente. Pô. Estás a ver. E, pá, a coisa correu tão bem que, dois dias depois, tinha ficado com o pavilhão do território, que já tinha, e o pavilhão de Macau, catering diários. Epá. Pronto. Portanto, ganhei logo ali um posicionamento. Pá, isto passou-se, as coisas correram muito bem e passado um ano ligam de Macau. Olhe, uh, precisamos que venha aqui apresentar uma proposta para fazer o jantar de transferência de poderes de Macau para a China. Nós no dia 20 de dezembro de 99 vamos entregar Exatamente. Macau à China. Epá. Tudo por causa da Expo. Tudo por causa de eu sair pela porta de trás do pavilhão do
0: território. Incrível. <risos> Nessa noite. Não, é incrível. É inacreditável. Saí por outra porta não acontecia nada. A história era outra. Era. Provavelmente era de sucesso de igual nível. Epá. Mas, mas não era. era na Finlândia Epá, Se calhar provavelmente <risos> <risos>
1: Exatamente. Epá, mas há estas coisas que são que eu não consigo explicar. estás a ver. É incrível. E, epá, ligam-me de Macau. E eu disse, isto só pode ser brincadeira. E sim, sim, está bem, ok, pronto. Epá, mas não liguei. Epá, passar três ou quatro dias, ligam-me a seguir. Olhe, epá, uh, vamos desenviar os bilhetes e o voucher do hotel para vocês virem cá, para apresentarem por porta. Eu disse, epá, afinal, isto não é brincadeira, é, é uma sério Epá, meti-me no avião com o meu pai e fomos para Macau uma semana. Nunca lá tinham ido? Nunca tinha ido a Macau. Nem sabia onde é que aquilo era. para longe hum. de mim saber. Pronto, fomos lá e apresentámos a nossa proposta.
0: E a partir daí começam os negócios da China. É aí começam os negócios <risos> da China.
1: Epá, é pá, é verdade. Impressionante. Pronto, eles é, por questões diplomáticas partiram o serviço em dois. Ou seja, tudo o que é comida é os hotéis de Macau que fornecem. Tudo o que é serviço e decoração é a Silva Carvalho que fornece. Pronto. Pá, só que isto tem é um problema. Eu fui lá em agosto, só para nós termos noção do país em que estamos. Uh, o jantar era dia 19 de dezembro para 20 e eu precisava de 2.500 cadeiras, precisava de 250 mesas... Uh, pá, 250 candelabros, é uma coisa inacreditável.
0: E, e empregados Portugal, também,
1: porque o serviço também era contigo. E empregados, Bem, empregados contratei-os lá, resolvi esse problema. Quando eu venho às fábricas portuguesas a pedir uh, 2.500 cadeiras, eles diziam-me: nós só conseguimos produzir 100 por mês. Mais um mês de transporte são dois meses. Eu ia fazer jantar com 200 cadeiras, precisava de 2.500. Portanto, foi nessa altura que eu. Entraste
0: pela China adentro.
1: Entra pela China. Peguei no avião e disse: ok, pá, Isto dá mesmo um livro. Eu
0: acho que este podcast <risos> pá, é o princípio do livro. Não, é pá. Isto é uma aventura, é o James Bond português, epá, pá. Tu nem te faça <risos> é que é Estamos aqui... em que ano? Estamos em. 99. 99.
1: 99. Foi o ano em que a minha segunda filha nasceu em julho. Eu fui para a China, fui para Macau em definitiva em setembro. E só regressei em dezembro. E entrei na China para ir procurar cadeiras, mesas, candelabros. Fui à Tailândia comprar as toalhas
0: e as saias para as mesas. Bem, enfim, uma coisa inacreditável. Mas tu não conhecias nada de China? Zero. Mas entrei de China é o quê? Estavas em Macau e compraste um bilhete de avião para ir para onde? Não, uh... Epá, isso é uma história pá. Epá, o que fazia foi uh, uh... tu precisas de netos pá, que é para poder contar ah, tá estas histórias é. pá. a geração seguinte tem que saber disto se não vem ouvir o podcast é. pá, daqui a 10 anos tá, pá. Tá tudo fica aqui, aqui registado exatamente, exatamente.
1: Mas é curioso que eu nunca contei esta história a, a, a muita gente, a quase ninguém, não é? Pá, não gosto de falar muito da minha vida. Sim, sim. Também, passo muito... É uma vez
0: por ex... todas, pá. É,
1: exatamente. Não, é, pá, sou muito discreto na sim, minha sim, vida. Sim, sim. Pá, pronto, e estou aqui contigo, enfim, foi... Nunca dei entrevistas, é pá, até te digo, ainda agora, muito por causa dos restaurantes, por causa de determinados posicionamentos, pá, não falo com ninguém, nunca de uma entrevista, não me promovo, não me quero promover. O que eu promovo é as minhas empresas, não eu. Exatamente. Ninguém tem de saber que as empresas são minhas. Sim, sim sim, sim, sim. Pronto, é para uma filosofia de estar na vida. Claro, claro, sim. Mas isto para te dizer: olha, entrei na China e ainda havia fronteiras dentro da China. Ou seja, só podia ter um visto para zoai Eu escondia-me dentro da carrinha que me levava de zoar à fábrica para poder passar nas fronteiras dentro da China. Portanto, Isto... riscos,
0: riscos, riscos reais. Reais. Riscos reais, para não é brincadeira nenhuma. Exatamente. Epá, houve inacreditável. E, e havia pouquíssimos europeus a passear por lá naquela altura. Não, não existia. Eu, se me perdesse na China, ficava lá. Exatamente. Pá, houve. As pessoas olhavam para ti tipo tipo um extraterrestre ou não? Os outros chineses? Eu vou -te contar. Estamos a falar não é? Não é? Não, tá, não estás a falar em Xangai? Estás a não, falar
1: não. em? Estás a falar a terras a 100 quilómetros de Macau, com a fronteira uhum. de Macau e Hong Kong, pá, onde pouca gente tinha visto
0: um europeu, ocidental.
1: Exatamente. Epá, eu vou te contar uma história real que é, eu entro numa cidade com com esta gente que me levava lá. E, epá, eu olho para trás e tinha cento e tal pessoas atrás de mim, tudo atrás de mim. E eu viro-me para um tipo que hoje é grande amigo meu e dizia-te, aqui qualquer coisa de errado. Esta gente deve-me estar a confundir com um ator qualquer.
0: Que tu caminhavas e eles iam atrás tudo de atrás, andar. Tudo atrás,
1: tudo atrás de mim, mais de cem pessoas. E ele diz, epá, não Nunca viram um gajo de cabelo branco e olhos azuis <risos> Exatamente É um extraterrestre pá. Era, era um extraterrestre, houve, inacreditável E Epá, olha, e lá consegui Mandar produzir as 2.500 Cadeiras, é, tudo pronto para o... como é que era a negociação? Falavas inglês? Não, eu falo Inglês, eles é que não uhum. Portanto, eu tinha um tipo que Arranjado por Macau Que te acompanhava Que me acompanhava e que hoje é um grande amigo meu e, a, a macaense estudou em Portugal, é um macaense, e epá, no fim do, do, da transferência de poderes, no fim do evento, foi abrir uma fábrica de móveis para a China, com o know-que ficou Exatamente. de me acompanhar ao longo destes meses antes de dezembro de 99, ficou com os contactos todos. Uh, no ano 2000 foi viver para a China e abriu uma fábrica de
0: móveis pá, que teve algum sucesso para vender para os Estados Unidos e, Engraçado, e, passou de acompanhar isso tudo Então fizeste, fizeste a festa da transição, é um momento histórico uh, Histórico,
1: tem fotografias, uh, ou seja, eu jantei no banquete oficial exatamente. como convidado e depois passámos para a cerimónia do hasteado da bandeira chinesa e a saída E assististe a isso
0: tudo. Tudo. Momento histórico, histórico. É fantástico. É, é
1: pá, impressionante. E contudo, a correr lindamente, estás a perceber? Uhum. As coisas, pá, lá está. Dão muito trabalho. É pá, isto foi muito a duro. Eu cheguei cá, a dia 20 de dezembro de 99, não conhecia a minha filha. Ainda hoje, a minha mulher conta essa história. Que aquela que tinha. Ela tinha 5 é, ou 6 meses. É podiam -me ter. perdido ter... tudo. Não, é pá, podiam ter posto ali outra criança que para mim. Ela conheceu-me, que é o inacreditável desta história, e eu não conheci a miúda. Ainda hoje esta história é contada. Te viste o parto, lá em casa, tu, tu, tu te assististe quando ela nasceu não é? exatamente. e depois
0: saíste e voltaste quando ela tinha 5 meses. Exatamente, exatamente. Hum. Pá, portanto. Mas eu acho que aí, aí o que é relevante mostrar é, é, é a capacidade de sacrifício. Há pouquíssimas pessoas que parece... estariam dispostas a fazer este sacrifício. É. É. É, não, sabes... é, é muito relevante o sacrifício. Muito mesmo.
1: Uh, eu costumo contar a história do Ferrari às minhas filhas Isso
0: familiarmente era bem aceito? foi, foi aceito em tua Epá, casa pás, ou não? foi, foi, Epá, nisso a minha mulher é,
1: uhum. é fantástica uhum. Epá, eu acho que na vida nós só podemos ter o que temos quando temos alguma estabilidade atrás sem dúvida Epá, ou tu tens um, uma família que te suporta para tu poderes andar para a frente ou então Isso, o estresse
0: é tanto para que não consegues não, não fazes nada Exatamente.
1: Epá, nem família, nem negócios, nada ou tu tem, epá, eu tenho esse backup, graças a Deus, é muito forte, é uma estabilidade familiar que me permite... estar tá na linha da frente, estás a perceber? Tenho epá, umas filhas, uma relação fabulosa com as minhas filhas, tenho uma família epá, fantástica que é isto que te permite ter o apoio para tu poder estar, tu tens de estar
0: se estás preocupado com a família sem já dúvida. não estás preocupado pá, concordo tanto com isso pá. Pá, ou, pá, eu costumo ou, dizer pá, que casar parece que não mas é, é tipo das decisões mais importantes da vida estragar e pá, pode estragar tudo pode impulsionar-te imenso ou pode destruir tudo sem dúvida Qualquer erro nesse nível Sem é tipo a decisão que de qualquer homem ou mulher pá, tem que ter e mesmo agora, uma atenção máxima ao que é que está a fazer.
1: Não podia, epá, não posso estar mais de acordo. É epá, porque eu penso isso, é. eu é. sinto isso na minha é. vida. É. Epá, se eu estou preocupado que as coisas não vão bem... só uma discussão, pode. só não sei que um gajo fica é completamente descompensado. Acredita nisto que eu te digo. Eu estou casado há 24 anos, eu nunca discuti, epá, eu não discuto.
0: Ah, não tenho feitiço é. para isso.
1: Ninguém. É pá, é, mas é a minha maneira de ser. É uhum. pá, eu não discuto. Estás a perceber? Exatamente. Nunca houve um berro em minha casa, nunca houve uma discussão. Epá, não discuto. Não faz parte do meu feitio. É, estás a entender? Tu és muito
0: sereno também, de certa epá, forma.
1: Sou, é pá, e sou uma pessoa muito dura a trabalhar. A... Epá, mas eu não grito. Epá, eu não preciso. Acho que as pessoas têm de se impor pela inteligência. Estás a perceber? Exato. E não pelo gritar, pelo... Ah, não. Eu nunca me vi como filho do patrão. Eu trabalho mais do que toda a gente que trabalha naquela empresa. Sempre fui o exemplo para toda a gente. Não há ninguém que trabalhe ali, não há nada que façam que eu não saiba fazer. Exceção de cozinhar. Uhum. <risos> pá, não sabes cozinhar. Não sei cozinhar, <risos> detesto cozinhar, não percebo nada. Exatamente. Agora, em termos de trabalho, pá, não...
0: Trabalho mais que todos. Exatamente. Não há hipótese. Exatamente. Por isso a liderança eu... pelo exemplo. Isto também é interessante. Epá,
1: é indiscutível. Porque não há ninguém que me possa apontar o que quer que seja a esse nível. Uhum. Epá, porque eu trabalho mais. Não que pedes que... o
0: que tu não dás. Ao fim e ao cabo é isto. Não. Eu exijo muito. Uhum. Mas, eu... Mas eu... também dás o que existe. É isso. E tipo. por isso, de certa forma, é justo. Como é óbvio. Exatamente.
1: Eu sou. Uhum. Epá, isto que eu digo. Sou muito exigente. A minha organização. A tem de ter pessoas exigentes para com os outros, porque eu exijo da minha equipa e exijo que a minha equipa seja exigente com as equipas deles. Pá, isto para mim é um princípio básico a todos os níveis. Pá, eu não chego um minuto atrasado,
2: uhum.
0: Pá, não, não, não concebo isso. Pá, portanto, Na, não se há não ninguém. fazes, também não Exatamente. Não há porque as organizações eu tenho um bocado esta ideia também tem que ser um bocado a imagem do fundador, não é? Nós temos um conjunto de princípios que são nossos e que depois vamos passar para a organização. As pessoas podem não concordar, não tem mal nenhum, mas não estão no sítio certo. Exatamente. Epá,
1: ninguém tem que concordar. Exatamente. Com nada.
0: Mas podem até ir trabalhar para o outro Exatamente. sítio. Epá, é eu penso assim, não, eu penso assim. Exatamente é igual, não é? Exatamente. Tu aqui é igual. É, é. Epá, 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 os valores da empresa são basicamente os meus valores. Pá. Exatamente. É para quem não está satisfeito. E respeito perfeitamente que não tenha os mesmos. Eu. Pai, eu respeito todos. Há de haver imensos sítios ótimos para, para
1: acrescentarem para a sociedade. Exatamente. Não nas nossas Exato. organizações. Exato. Pai, este é um princípio que pá, eu Até
0: digo. porque as organizações não podem ter dupla personalidade. Tal como as pessoas não podem ter dupla personalidade, há uma identidade de uma organização. Exatamente. É quase um ser vivo, de certa forma. Exato,
1: mas é mesmo. Uhum. É, é como eu vejo a minha organização. Pá. E quando tu começas a crescer, os teus valores têm de já estar no no patamar abaixo, uhum. porque se tu não passas isso para a tua equipa, a tua equipa já não, já vai, não vai passar para terceiros, e isso é uma chatice, perde-se um bocado os valores, pá. e há determinadas coisas epá, que eu sou, pá, sou muito exigente, sou muito cumpridor, pá, o que eu digo faz-se, não Exatamente. há quem doer. Agora, eu meço as minhas ações, eu meço as minhas decisões, que é a grande diferença para 90% das organizações. Pá, eu, quando digo uma coisa, eu tenho alguém a medir aquilo que eu faço. Eu só epá, vejo números. A minha vida é só olhar para números. Pá, e consigo medir as decisões. O impacto das decisões nas organizações são medidas através de números. Quanto houve. Não há conversa. Eu não falo com as pessoas sem ter números à frente. Uhum. Eu acho. Pá, aqui ninguém acha nada. Pá. <risos> Exato. O número diz ou não diz, Exatamente. ninguém acha nada. pá, ninguém na minha
0: organização diz que acha. Exatamente. Pá, coitado, não uhum. está no sítio certo. Sim, 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 sim. Tu aqui não achas nada, pá. Os princípios do financeiro continuam vivos. Pá. É pá, se calhar. É. Os princípios... De... Se calhar. <risos> Só que agora é investir nas tuas próprias... Portanto, acabaste lá a Macau e depois a seguir à festa, curada à ressaca, o que, é que aconteceu?
1: Exatamente. Olha, vim para Portugal e trouxe tudo o que comprei para Portugal. Uhum. na altura era Até o mobiliário e tudo mais, não? os tudo, pratos tudo. tudo, ou seja fiquei com capacidade para fazer coisas que eventos de dimensão que ninguém tinha e além disso, fiquei com capacidade de alugar o meu material aos
0: outros concorrentes ah. Epá, fiz uma fortuna transformaste quase numa empresa de infraestrutura de eventos, não dos eventos ele próprio mas da infraestrutura dos eventos Uh, Pedro, eu fazia é muito
1: mil eventos por ano uhum. mil eventos por ano dá mais de três por dia quando saí do catering estávamos a fazer mil eventos por ano e alugava à minha concorrência só que qual era aqui onde é que eu acrescentava muito valor eu alugava mais caro do que comprava uhum. que eu ia comprar à China uhum. e uma cadeira que eu alugava à 10 euros, custava-me 3 ou 4. Portanto, no primeiro aluguer estava pago. Estava multiplicada. Estás a ver? Portanto, epá, acrescentámos imenso valor no aluguer. Tínhamos um departamento dentro da organização que era aluguer
0: de material. Estás a entender? Uhum. Portanto, ficamos com uma capacidade. para numa altura que ninguém ia à China, não havia qualquer hipótese. É, para querem copiar isto, devem estar a brincar. Ninguém! <risos> só uma cadeira. Com sim, sim, para a... nem ninguém falava em China, pá. Nada. ninguém sabia o que era. É preciso quem está a ouvir perceber o que é que nós estamos a dizer. Não é a China de hoje, Exatamente. é a China profunda pá, completamente selada a sete chaves. Era o que eu te dizia que passava fome. Tu não tinhas um
1: restaurante ocidental na China? pá, aquilo que tu vês na televisão o que fazem depois
0: os Covid isso é mesmo verdade, pá aquela comida com animais e com cães e com não cobras
1: sei quê. e, pá, nós íamos a restaurantes
0: que só serviam cobras Uhum. ou comias cobras ou comias nada e tu aprendeste a gostar disso ou não? Nunca. tu hoje gostas? tu vais lá e comes cobras e não sei o que ou não? não, epá, nunca <risos> nunca me epá, adaptar a isso não pá. estás desejoso de um pratinho de morcegos para é, salteados não? só falta
1: <risos> epá, mas o que eu vi, e não só na China mas em Taiwan por exemplo que depois é uma, enfim, um bocadinho mais à frente uh, epá, uh, nunca consegui entrar por aí por isso é que eu te digo, eu em Macau abastecia a minha mala, a minha mochila, estás a ver, de bolachas, de sumos, de, epá, tudo. Bolos para poder chocolates, pá, porque na altura se eu ficava a dormir na China, pá, não tinha o que comer, ou então comia depois uh, Tinhas que, que levar qualquer coisa contigo
0: é pá, para, para desenjoar daquilo. É pá, houve. Era tempos. É pá, mas conseguias, por exemplo, dormir num hotel limpo ou não? Não, não existe. Eu dormia vestido, Pedro. Porque eu tinha ideia da. Eu nunca fui à China, mas tenho ideia de sujidade, pá, não sei. É pá, hoje, e é. Era... <risos> e eu ando por a África profunda, pá, mas mesmo assim, pá, acho que não sei, acho que é capaz de ser pior, pá.
1: É, Era pior. é, pá, é? era pior. Era muito mal, eu
0: dormia vestido num hotel, nos melhores hotéis, que na altura, pá, não estamos a falar... E és de um isso. tipo, pá, super habituado ao que é bom da vida. Isto também é interessante, pá, não é? Isto por acaso também é interessante. Ao fim e ao cabo, não estarmos habituados ao que é bom da vida não implica rejeitarmos condições difíceis. Pá, pelo contrário, é isto... É interessante, que... pá, um tipo habituado a suíças, é eu não sei que, em Manhattan, ia dormir em embaixadas e a não sei o que mais... Pá. E depois dormem em camas em que tenho que estar vestido porque ter nojo dos lençóis. É
1: verdade.
0: pá mas isto é um bocadinho a vida de quem quer andar para trás. Tu para teres isto, andar para a
1: frente, tu para teres determinadas coisas... Tens de dar passos atrás também quando é necessário. Exatamente. é e tens de ir à luta, pá. tens de ir para a frente. Sempre preciso... Combate é combate, pá. Não, é, não é estar na mesa dos oficiais. Exatamente, pá. Pá. porque isto é tudo muito engraçado e eu hoje vejo estas novas gerações e... É pá, sim e, aliás, é tudo dot e não sei que é, quê, é pá, e aliás é pá basta ver uh, colegas nossos que saíram que se formaram na altura na melhor escola de economia do mundo sim, sim. quem é que está é quem é que está quem é que está em cima e
0: Exatamente. quem é que não está sim, portanto, sim.
1: É pá, eu acho que conto pela, são pouquíssimos que, são poucos que eu posso são, dizer são pouquíssimos que estão, pronto portanto é, lá está
0: é pá, e como tu dizia qual é a, é a tua conclusão disso pá? Epá, São é... pouquíssimos o que, é que isso significa significa que, ah, epá, significa que a escola não chega Basicamente é isso que quer é dizer é... Tiveram na mesma escola que nós é. epá, Tens de ter uma ambição tens de ter E muito Porque trabalho A escola não teve. chega, não chega. Uhum. A escola... E se calhar, muita dessa malta que não está Eram os mesmos que podiam olhar para ti e dizer assim ah, Este gajo não vai lá de nenhum pai. Exatamente Exatamente. pá, pelo que
1: tu disseste há pouco, não é? Uhum. Pá, era o menino que tinha tudo, ia de Porsche para a
0: Católica, ia, pá. Pá, enfim, ia para os melhores hotéis Estavas focado que... noutras coisas que não necessariamente só melhorar as notas e não sei o quê, já estavas a, a fazer outras coisas. Naquela altura já estavas a fazer outras coisas, pá. Houve, eu... É isso que as pessoas não percebem. É. não é, hein? é verdade <risos> Mas é isso, enquanto pô. a malta andava a ler o livro não sei que da disciplina X tu já estavas bem a implementar na prática estava, exatamente, sempre foi um bocadinho essa a minha filosofia uhum. bem, eu não
1: quis ser o melhor aluno da católica nem tinha pretensões a isso o que eu queria era que o que me
0: estavam a dar se me servisse para alguma coisa eu lembro-me uma vez, para eu nunca mais me esquecer disso porque impressionou-me na altura <risos> Nós tínhamos aquele nosso amigo comum pá, que vivia assim um lifestyle faraónico, não é? É, pá, ainda uns um furos é acima, muito acima. É verdade. É verdade. Muito acima. É, pá, ele estava a falar, não sei o que, de private jets pá, e como mostrar qualquer coisa. E depois tu respondeste de uma maneira que me impressionou bastante. foi assim: pá, o que eu queria mesmo era ter motivos para poder usar uma coisa dessas. E pá, eu achei a resposta pá, super inteligente. Lembro-me que na altura éramos putos, mas impressionou-me a imensa resposta. Porque uma coisa é querer o private jet, a outra coisa é querer as razões para ter um private jet. Epá, isto é três níveis acima de inteligência. Não, mas é isso que eu penso. Epá, eu nunca mais me esqueci <risos> dessa merda. Foi uma merda que tu disseste. Epá, que eu nunca mais me esqueci. É incrível. Epá, e não, epá, lembro perfeitamente desta resposta. Epá, porque estava tudo um bocado deslumbrado com os private jets. E tu responde, epá, Isso a mim eu quero é ter as razões para ter o private jet. Adorava ter, acho que foi mesmo assim. Exatamente. Adorava ter as razões para ter o private jet.
1: É verdade. Ainda hoje
0: penso. Que é diferente, isso. não é? Uma coisa é um gajo que tem um private jet para andar a brincar. Outra coisa é um gajo como tem uma multinacional que está em 50 países. Precisa mesmo de ter um. É São dois animais completamente Com... diferentes, pá. Marcou-me imenso. Exato. Isso. Exato. <risos> Não, marcou-me impressionou-me. Acho que para aquela nossa idade eras alguém que já estavas a pensar de forma diferente. Epá, sempre um bocadinho
1: ligado ao querer fazer, ou querer ir para fora, ou querer fazer diferente, ou aproveitar determinadas oportunidades que ninguém via na altura. Esta coisa dos futuros. Pá, ó oh, oh Pedro, eu quando... Cheguei à corretora para abrir conta, nem se podia abrir a particulares. Os gajos olharam para mim o que é que este miúdo vem para aqui querer fazer. Epá, e lá a administração, lá deu o gajo que me cá não sei quanto para segurar a conta. Era em é Portugal? Sim, ou era? em Portugal. Nós abrimos-lhe a conta. Pronto, eu fiz. Meti lá não sei quanto que eles tinham pedido. Tinha o assegurado determinado nível a que podia ir... Epá, Passaste e, a ser um institucional. E os gajos lá olhavam para mim, humilde e tal, achavam-me graça. Uhum. Epá, e a coisa foi... Epá, ganhei, muito, ganhei muito dinheiro. Na altura, pronto, para nós... Sim, era, sim. Para mim, na altura, era, era relevante. Por estás sim. a ver? Podia fazer a vida que pouca gente fazia. Uhum. E epá, não precisava estar a pedir aos meus pais, não é? Uhum.
0: Mas então pronto, estavas cá em Portugal, é para que começaste a ter esse negócio de aluguer, de infraestrutura de festas, em que, portanto, parte fazias tu quando não fazias, estavas presente através de alugar, e portanto de certa forma estavas presente em quase todo o mercado, podias, ir, podias sempre ir no jogo, ou servindo ou fornecendo os equipamentos.
1: Exatamente, ganhava, uhum. pá, ganhava se não fosse fornecia, ganhava a fornecer ou ganhava a fazer. Nós não eu... já tinhas restaurantes ainda teus nessa altura? Tínhamos quatro restaurantes.
0: Ok, que eram os da origem do teu pai.
1: Exatamente. Pronto, nessa altura, depois abrimos mais um, ficámos com, com quatro restaurantes, mas o nosso foco era uh, o catering. Epá, fomos a empresa a primeira empresa portuguesa licenciada para fazer catering. Uh, epá, construímos um edifício enorme na Quinta da Beloura só para fornecer os nossos eventos de catering, a cozinha licenciada. Epá, não havia ninguém em Portugal. Eu lembro-me de fazer... Uh, Uh, o congresso da SAP, SAP, uhum. aquela alemã, é? é, uh, durante três anos consecutivos, uh, três mil e tal pessoas, pá, porque éramos a única empresa licenciada que podíamos fazer o evento. Portanto, ou seja, os investimentos que fizemos começaram a ter retorno uhum. porque ninguém tinha licença sanitária para fazer isso,
0: é nós tínhamos. Tu, tu és um defensor, ou pelo menos parece ser, de que ter alguma infraestrutura de negócio é importante, portanto, edif edifícios, cozinhas, uh, investir ao fim e ao cabo, acho, acho. Eu, também, eu também defendo acho. muito isso, eu... às vezes dizem, pá, mas que é que vocês na Nigéria estão a montar empresas, porque é diferente, quando tu chegas lá, tens um edifício, tens pessoas, tens carros, tens computador, epá, é diferente posiciona-te de outra maneira a ter infraestrutura de negócio. Pelo menos eu penso assim.
1: Eu, uh, eu vou-te contar aqui uma história muito interessante e o porquê de eu adquirir património hoje em dia. A razão pela qual isso acontece. Epá, e hoje, graças a Deus, o património onde eu estou é quase todo meu, portanto eu posso-me dar ao luxo de fechar a porta Exato. e não devo nada a ninguém. Mas isto é uma história por trás muito interessante. No ano 2000... Um, em 99 eu usava um parque de estacionamento em Macau para guardar uh, esta quantidade enorme de mobiliário. E no ano 2000, quando eu levantei. Mas como contentores ou o quê? Não, era um parque de estacionamento que o governo me tinha dado para eu guardar as coisas antes de meter o uh, um mobiliário na festa. Ok. Estás a ver? Portanto, eu tinha tipo Mas, um com, armazém. Comberto? Sim, coberto, um ah, parque de estacionamento. Okay. Coberto, subterrâneo. Perceber, um armazém subterrâneo. <risos> subterrâneo, Sim, que era um parque de exatamente, estacionamento. Exatamente, estou a perceber. Na altura. E, e a história vem daí. Porquê? Porque eu no ano 2000 levantei tudo, trouxe tudo para Portugal. A partir daí precisaste ter alguma infraestrutura aqui para guardar as coisas. Não. A questão é, no ano 2000 houve um tipo na, da Austrália que chegou lá e disse eu quero comprar 20 lugares de estacionamento aqui ou seja, tinhas o parque de estacionamento coberto tinhas umas linhas no chão e ele disse eu quero comprar 20 lugares de estacionamento neste parque e, pá, nós olhamos uns para os outros e dissemos, este gajo é pateta gajo da Austrália, vem-me para aqui comprar lugares no chão a uma fortuna
0: pronto, e eu vim-me embora e o gajo comprou os lugares mas está obrigada a sair, isso estás a dizer?
1: não, uh, não eu vinha sem eu ah, já sempre já estava de saída de qualquer maneira eu estava sempre de saída hum. Eu não percebi era o porquê Exatamente. do investimento numas linhas amarelas no chão. Exato. Há passado 20 anos, cada coisa que está no chão vale 300 mil euros.
0: Claro.
1: O gajo com 2 ou 3 mil euros na
0: altura, hoje multiplica por, enfim, 50. Exatamente. Pá, ou seja, é visão uhum. ele eu, percebeu que aquilo ia disparar onde é que estão ativos baratos se -se ele
1: assim percebeu que estava numa ilha e que aquilo não crescia ele olha para Hong Kong e percebe o valor do imobiliário de Hong Kong que eu na altura não olhava Pá, eu conheço muito bem a, as pessoas da Prada de Hong Kong epá, e posso-te dizer que há lojas que pagam em Hong Kong e algumas em Macau mais de um milhão de euros por mês um milhão de euros por mês. Ou seja, quem ganha dinheiro é o dono do património. Exato. Portanto, o que é que eu fiz? Uhum. <risos> eu vou a Xangai, sei quanto é que custa uma renda em Xangai. Eu vou a Hong Kong, sei quanto é que custa uma renda em Hong Kong. Ou seja, quem ganha dinheiro é o dono do património. Exato. Pá. O Exato. resto é conversa. Sim, 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 sim. Portanto, o negócio, o património é o que tu tens de ter. É pá, depois montas lá o teu negócio ou alugas para o negócio do tipo ao lado, o que tu quiseres. Quem te tem património sim, sim. à frente te tem riqueza, estás a ver? Acrescentas riqueza, e foi isto, aliás. Pá... A
0: McDonald's é isso, é sobretudo uma empresa de real estate, pronto. Exatamente, Porque todas as lojas estão em terrenos deles e pronto, em propriedades sei. deles,
1: pronto. Nem sabia desse é. detalhe, mas isto é, pá, é o que a vida me ensinou quando eu olho para estas cidades, não é? E, é pá, e foi o que eu tentei fazer onde estou, não é? Em Sintra. Posicionei-me, comprei o património, comprei o, 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 o hotel, não, o prédio onde está o Café Paris, comprei o hotel ao lado, a,
0: comprei, pá, comprei os correios de Sintra. Comprei, pá, Sim, oh, ao fim e ao cabo, é património que é insubstituível, quer dizer, epá, é, é, é quase impossível aquilo perder o valor. Epá, epá, e... é dizer, epá, não é possível alargar o centro de cinta Exatamente, <risos> não há exa... nenhuma maneira daquilo desvalorizar
1: epá, pronto, é a tal é um ilha pô. é a tal uhum. parte de estacionamento que em 99 tu aprendes, uhum. epá, e tu tens de aprender com a vida, pá. é isto tudo o que eu faço tu como o outro nunca perco ou ganho ou ensinam estás a ver? Sim, sim. Epá, eu, é muito isto que eu tiro da vida pá. estás a perceber? Uhum. é Aprendo muito, gosto de estar com gente que saiba muito... Infraestrutura,
0: sem dúvida, pá. Infraestrutura e património. E pá,
1: acho que sim, acho que sim. Acho que a vida tem-me
0: ensinado isso. Pá. E, pá, e depois como é que tu mantiveste a ligação à China? Porque pá, tu continuas a ir à China toda hora. Vieste da China há pouquíssimo é, tempo, não é? Eu
1: vou... Pá, estes últimos anos tenho ido quase oito vezes por, por ano à China, que é uma loucura. Mas a relação vem de, de quê? Eu, em 2007, construí a maior empresa de catering à altura e vendia. Pronto, eu tinha três pessoas atrás de nós. É em Portugal? Em Portugal tinha a Ibersol, tinha a Sonai e tinha uns espanhóis que nos queriam comprar. É pá, pronto, e, e vendia a Ibersol. Uhum. Pronto, e quando eu, em 2007, vendia a Ibersol... Uma das cláusulas do contrato era eu ter de ficar na administração
0: durante três anos. Ah, ok. Eu vi que tinhas alguma ligação ah. inversa. Qual, qual é que é o segredo para vender uma, uma empresa? Como é que tu encontraste esses compradores ou como é que eles foram ter contigo? O que é que causou isso? Tiveste que sinalizar que estavas à venda ou não?
1: Uh, lá está. Epá, as coisas não caem do céu. <risos> eu, uh, o que é que eu fiz? Fui a Madrid, peguei no meu carro, fui para Madrid, conhecia uma empresa de fusões e aquisições e fui-lhes dizer olha, uh, eu quero vender a empresa tem alguém interessado? Pá, eles interessaram-se imenso pela pá, isto é super interessante pá. Porque, <coughs> porque a empresa tinha uns números interessantes e uhum. eu cheguei a um ponto que era assim e porquê é que foste para é Madrid? Epá, porque é um
0: mercado ibérico e estava menos exposto ah, do que estivesse okay. em Portugal estou a perceber Tu querias ter, preservar alguma descrição ao mesmo tempo queria. que desenvolvias essa tua Exatamente. ideia?
1: Exatamente. E queria que ter um mercado maior, que eu acreditava que eram os espanhóis que nos iam com, comprar. Pá, porque eu na altura estava muito dentro do
0: mercado de catering e o mercado hum. espanhol era enorme. Sim, portanto, a Fioca, pá, uma empresa grande de catering espanhola, a dizer assim, vou-me tornar ibérica Exatamente. fazendo uma aquisição.
1: Exatamente.
0: Foi sempre essa...
1: Uh... Procurar a
0: primeira história. Qual é a história que faz sentido? Exatamente. Não é?
1: Exatamente. E, pá, e como eu já tinha trabalhado com empresas espanholas que me contratavam para fazer serviços em Portugal, eu disse, e, pá, o mercado está, está na Península Ibérica, não vale a pena estar-me a cingir a Portugal. Pronto. Quem melhor do que Madrid uma empresa de fusões e aquisições para tratar disto. Pronto, Pronto resolveu-se. Eles ficaram tão interessados, os eram tão interessantes da empresa que foi fácil uh, arranjar uh, pá, alguém que quisesse comprar. Epá, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida uhum. porque ou tinha de dar um salto enorme ou vendia exatamente epá, e vendi Exa <risos> <risos> exatamente, se foste um cheque porreiro exatamente, pronto e, e de facto foi fantástico a altura não podia ser melhor 2007, depois veio 2008 a crise financeira e pá, aquela, aquela desgraça realmente epá, não foi, foi o timing certo o timing
0: certo e, e isso foi sorte pá o timing, ser o timing certo, foi sorte foi. eu acho que ser sorte não tem mal nenhum, quer não. dizer eu acho que é importante ter sorte é também é tu na vida, é pá, se tens se tudo por é, isso é que é nós desejamos aos amigos boa sorte, boa sorte não é? Sorte, exatamente,
1: pá, mas tu também tens de ir procurar claro, repara numa coisa é, eu estou-te a contar isto assim,
0: ao de leve porque a minha decisão de vender é uma decisão é, difícil irmã, não? e pá, e é só não ires, ires a mim. Espanha a falar com os gajos que não conheces lá de lado nenhum expores as tuas contas, os teus números, ouvir os gajos a dizer mal do teu negócio, exatamente. Epá, é pá, é é, não, exige. É Existe matos para outra mesmo, madeira de de... Não, exige, exige. Pá, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Oh Pedro, e agora chegaste a. Ainda casa... por cima, uns, uns espanhóis que olham para nós e acham que nós somos marroquinos. Exatamente, pá. é verdade. Não, isso exige alguma coragem, expor-se àqueles gajos. E é isto, mas tu tens de fazer. Porque ninguém me foi Puxa bater... só aí o microfone mais para ti, para não. Pás, pode esticar esse braço mudar
1: aquela É pá, porque ninguém é, vai ter contigo para te dizer: olha quer é vender a empresa Exatamente. ou tu é. vais à procura daquilo ou não que acontece. tu queres Exatamente. as coisas não te caem do é céu é isso, é isso. por isso é que eu digo, pá, que sorte vendeste a empresa
0: Epá, e eu nem comento isto não é sorte não, mas eu acho que é interessante tu vais contar porque a maior parte da malta que nós conhecemos disse, não tive a sorte fizeram-me uma oferta é achei-me sempre a tanga pá, mas como é que me fizeram -me uma oferta apareceram-te uns gajos com um cheque se um gajo não fizer nada isso não vai acontecer exatamente epá. Epá, se eu estivesse quieto exatamente. em casa eu, é tipo um gajo dizer assim ele estava em casa apareceu uma top model pediu-me em casamento é
1: acreditar, ah. custa acreditar não é? exatamente
0: não existe, não é? exatamente faz é igual ou tu mexes exatamente ou fazes um pedido de namoro pisca o olho epá, e oferece uma, uma ou não vai acontecer. Pá. Exatamente. E é isto é. é a mesma é. coisa. É. Pá, eu acho que o mundo das estão está cheio de histórias da carochinha. É há pouca gente que diz as coisas como elas verdadeiramente são. É pá. e isto eu estou-te a contar porque tu vês
1: de fora, quem vê de fora, e era aquilo que eu te tinha comentado há bocado, é a história do Ferrari. Pá, eu vi um anúncio que me marcou para a vida, que é um gajo que sai de casa de Ferrari para ir trabalhar. E quem está de fora... Deslumbra-se com o gajo rico, carro com tudo.
0: E o gajo vai e... cheio de ansiedades, estresse e coisas para resolver. E
1: ele, dentro do carro, vai a pensar como conseguiu na vida chegar ao Ferrari. Exatamente. As portas que ele teve de bater, os nãos que ele ouviu, as desgraças que lhe aconteceram, sim, sim, sim. a persistência, o trabalho para hoje poder de ir de casa ao trabalho. Isto é interessantíssimo, pá. Tudo fora vês uma coisa. Tu de dentro vives outra. Exatamente. Portanto, quando as pessoas dizem, olham para mim, isto é fácil, este gajo é sorte, este gajo vai para a China, ganha uma fortuna, este gajo vendeu a empresa. Claro, não. mas é sorte toda gerada com trabalho, com, com estar-se exposto. Vais à procura é isso, das coisas. Não é isso? Tu tens de ir para Madrid, buscar a empresa que te queira vender.
0: E com o risco de ser humilhado, porque enfrentar a vergonha de dizer Exatamente. assim: apagando juízo juiz, vamos a, a servir mais um juiz. Exatamente. <risos>
2: <risos>
1: ah, portanto a vida é é trabalho pá. é tu estás atento às coisas estás é, a perceber uhum. Uhum. Não,
0: as coisas não acontecem também tens pensar. uma coisa que eu acho que é boa, é que sabes muito bem aquilo que queres sempre não, é, não és um gajo que ah. anda assim ao sabor do vento sabes bem o que é que queres
1: não, não anda a dar uh, tiros em todo o lado Exatamente. não, é. pá, foco nas coisas estás a ver, isto a propósito depois da segunda etapa da minha vida China eu tive o contrato de três anos, depois eu pedi para sair ao fim de três anos. Uhum, epá, eles pediram para eu não sair, ainda fiquei lá mais sete meses, e ao fim de sete meses disse, epá, doutor, vocês são família para mim, uh, trabalhava para vocês de borla, o que eu aprendi aqui não tem preço, epá, mas está na altura de eu ir fazer, uhum. continuar o meu percurso. Uhum. Uhum. Aí ah, o meu percurso passava pela China outra vez. Portanto, em, 2000, em novembro de 2010 entrei novamente na China, com restaurantes, investi em três restaurantes na China. O que é que isso quer dizer? Montaste do zero? Ou compraste restaurantes que existiam? Montei do zero. Eu comprei dois que existiam, com o tal tipo de 99 que foi fazer... Com o teu guia! Altura, era o trator, não é? É, exatamente. Fui com ele que ele tinha dois restaurantes já tinha vendido a empresa de móveis e eu entrei porque ele precisava de capital para entrar num terceiro portanto eu adquiri dois mais o terceiro, que uhum. fizemos do zero e uh, entrei numa sociedade de vinhos também ou seja, de vender vinhos portugueses uh, na China Já existia essa sociedade ou criaste-a? Criámo-la criámo-la e Importavam e depois vendiam epá, um... Era contentores de vinho que nunca mais acabava lá para a China Pronto, epá, e pá, nisto um ano e meio, até que aconteceu outra coincidência uh, enorme. Que foi. Uh, eu era amigo, era e sou amigo do Manel Paulos, que foi o ex-diretor do CEF, porque as minhas filhas estudavam juntas com a dele, e epá, e eu estava sempre a dizer: para os chineses, pá, querem passaportes, querem. Uh, residência em Portugal, que era não sei quê, e ele disse, epá, não, não, não é impossível, isso não existe, pronto. aí uh, um dia estava com ele e ele comenta, olha, uh, o Paulo Portas vai fazer aquilo que tu andas atrás há não sei quantos anos. Eu disse, é pá, ótimo, era mesmo isso que esta gente procura. E pronto, e em outubro de 2012 fui a primeira pessoa a, a apresentar o Golden Visa na China. Ok. Pronto, portanto... Como é que fizeste
0: a apresentação? Epá, Faste uh, um evento ou montaste fiz, uma loja? Fiz, ou, fiz, que era o quê?
1: Não, fizemos um evento num dos restaurantes, no maior dos restaurantes que eu tinha lá. Uh, pá, publicámos tudo e mais alguma coisa sobre isto. Pá, que no fundo a procura existia, não é? Uhum. E... Epá, uh,
0: foi um sucesso. Uhum. Foi um sucesso. Convidaram tipo high net worth individuals uh, para virem lá ao evento e apresentar o que era Portugal ao Fioca.
1: Não, uh, fizemos de outra maneira, fomos buscar as empresas de imigração chinesas, apresentámos às empresas ah, de imigração que tinham os clientes e fizemos uh, joint ventures
0: uhum, com essas empresas. Exatamente tragam-nos clientes que nós tratamos do resto. Exatamente.
1: Uhum. Pronto. E... e... eras um
0: wholesaler, ao fim cabo, uma espécie de um wholesaler de... 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 de imigração. Agora. Exatamente. E... é pá, pronto. E daí é um serviço, ao fim cabo, chave na mão, tratas da burocracia e,
1: e dos imóveis. Tudo. Tudo. Pa, eles não têm que se preocupar com nada. Que é, vendemos-lhes tudo. Desde uhum. o imóvel, que é parte... Uh, do pressuposto de aquisição da residência uhum. até ao paperwork. todo, a o legal. Portanto, é pá, as pessoas não têm que se chatear com nada. Têm de vir cá, tiram os dados biométricos e as coisas acontecem. Uhum. Pronto, é pá, no fundo. Uh, Epá, isto não é vender uma casa.
0: Isto é mais que vender claro, uma é casa. Claro, é o serviço. É, e é a confiança, porque, off e off, ao o que também tens que ser é estás a apostar a tua confiança, a dizer assim. Se eu lhe digo que esta casa vale 500 mil euros, vale 500 mil euros. Epá, e se eu lhe digo que vai conseguir viver na Europa ou viajar para a Europa, vai conseguir. Exatamente. E somos pessoas sérias e responsáveis. Aí a credibilidade é tudo. Exatamente. O ser honrado é, é Epá, tudo. e foi isso que me trouxe aonde estou. Pa, é, sou um gajo sério. Para o bem sim, é e para o mal, epá, as coisas são como são. Epá, não Mas se... lá isso funciona como? Tens tipo um escritório em Xangai ou, ou, ou nem é necessário? Não, epá, é pá. Uh, eu operas tudo a partir daqui?
1: Uh, não, uh, opero tudo a partir de lá. E epá, cada vez estou mais fora de, do... Epá, tive um negócio até 2014 e, epá, e a partir daí uh, retirei-me do negócio. Pronto, uh, mas lá está, durante três, três anos, pá, foi uma perfeita loucura, não é? Uh, uh, o mercado estava lá, estavam pá, com muita necessidade, os chineses sempre tiveram muita necessidade de ter uh, um escape, pá, porque nós não nos podemos esquecer como é que funciona o regime chinês. Uhum. Portanto, isto é quase uma necessidade. E como é que
0: funciona? Podes dizer, ou oh, é melhor não falar isso? Há <risos> coisas... Pai, isto aqui é tudo, não. tudo opcional. É pá, há coisas que não. Mais vale a mais pena vale, mais vale imaginar, não é? Sim. É é pá, meio... é, é, é,
1: é, ou, Repara numa coisa, eu uh, uh, admiro muito o sistema chinês, atenção. Uh, não é possível controlar 1,5 bilhões de pessoas se não tiverem um sistema como eles têm. Senão se não, transforma-se, no que nós vimos há 20 anos, numa Rússia que é uma degradação total de uhum. tudo. E na China não. A China é capaz de ser o país mais capitalista do mundo. Uhum. Pá, e hoje ainda vimos os Estados Unidos a fechar, a Europa a fechar,
0: a China não fecha. Exatamente. Pá. Isso é uma coisa curiosíssima com esta história do Covid. Exatamente. Não é? Mas já não... Fecharam muito menos do que, nós, do que, do que os outros todos. Exatamente. Passaram por aquilo
1: com uma, uma certa ligeireza. E depois é tarifas em todo o mundo contra a China, e a China hoje uh, epá, pronto tem algumas opiniões, admiro muito o sistema chinês, obviamente que tem coisas que não são toleráveis aos olhos da nossa sociedade, mas que eu percebo, epá, porque culturalmente são uh, civilizações completamente diferentes e há muita coisa que faz confusão aos olhos dos ocidentais, e quem está na cultura como eu vivo esta cultura há 20 anos, pá, percebo e aceito. Uhum. Estás a entender? Agora, isto não dá para explicar a, a um ocidental, porque não tem
0: aquela cultura. Uhum. Estás a Quando tu vais lá, qual é a tua base? É Macau, é Xangai ou é o quê?
1: É Macau, é a minha base. É a
0: tua base. Pronto. Quando viajas
1: para lá, o primeiro ponto de entrada é Macau, é que é, tu vais. Não necessariamente, porque epá, vou ter com pessoas a Xangai, eu viajo muito para Xangai, Hong Kong, Taiwan e Macau. Uhum. Portanto, uh, às vezes faço a volta por Macau, outras vezes por... Pá, eu, oh Pedro, eu cheguei a jantar com um tipo a Pequim.
0: Depois,
1: Se tu dizes isto a alguém, as pessoas dizem, isto que é doente. <risos> Pequim. Agora, epá, uh, vale a pena, não é? Isto é, é como tudo na vida. Mas porquê é que tu dizes que este tipo está
0: doente?
1: Já viste o que é fazeres 48 horas? Para ir jantar com uma pessoa. Ah, mas com
0: saída de cá. Sim. Sim. Ah, pensei que estavas a dizer com saída de Macau. Não, não, não. Estares aqui a parecer uma oportunidade de um jantar, sais, Sim. vais jantar, jantas, voltas para trás. Sim, exatamente. <risos> mas isto é o tal esforço. É o equivalente a dormir vestido na cama. Pronto. É o equivalente ao mesmo estado de espírito. É se há é uma oportunidade, não vou deixar que o desconforto me atrave. É óbvio. Nunca, nem... para Lá está. Eu não. É isso mesmo. Epá, eu ouço todas as oportunidades. Há uma
1: coisa que, que eu faço na vida. Não há uma. A decisão é minha. Agora,
0: eu não Não vou dizes que não há partida. Não dizes nunca. que não há partida. Nunca. Exatamente. Pois pá, a decisão tu é disso. minha. Exatamente. isso tudo... Não rejeitas, pá. Exatamente. Nunca.
1: Pá, tu aberto
0: a todas as oportunidades. Não fecho uma porta. Exato. A decisão depois é minha. Exatamente. E, pode ser, e pode ser não agora e ser sim daqui a um bocado. Exatamente. Mas te queres é saber o que é, quais Sempre. são as
1: oportunidades disponíveis. Todas. Exato. Não fujes de uma, pá. E isso levou-me a onde estou hoje porque fui atrás de muitas. É para hoje toda a gente, estás a perceber? Ainda ontem fui, epá, tive uma reunião às quatro para ouvir uma coisa nova, uh, tive uma reunião às sete para ouvir outra coisa.
0: Epá, não foi uhum. que é para não fazes porta? Porque tu agora, quando começou esta crise do COVID, foste para Macau. Isso para mim foi Olha... surpreendente. Quase toda a gente pá, com medo da China e não sei o que e tu, tu ires para lá. Epá, uma, a razão é simples. Eu em 2003
1: vivi o SARS, ou seja, ninguém, sabe, ninguém sabia o que isto era Sim. em Portugal à altura. Epá, e eu digo foi assustador. Pronto. E eu comecei a ver o Covid e eu disse epá, esta gente em Portugal não está a perceber o que isto é. E eu disse... Se o sistema de saúde vai abaixo, isto vai ser aqui... O foi falado. uma decisão
0: até familiar, então. Dizer Oi. assim, vou pôr a minha família e com quem conhece isto. Exatamente. Não é? E Macau, não tinhas
1: uma morte, até hoje não tiveste, tinhas tido 15 casos. Sim, sim. Portanto, a
0: completamente... A China passou por isto pá, relativamente de forma controlada, com uma reação muito agressiva, mas, mas controlou rápido. É por isso. É pois. por isso. É porque
1: podem... Porque foda Epá, eu no dia 13 de março apanhei o avião. No dia
0: 11 disse sim, sim. à minha mulher: Estava e... eu a voltar de Nova Iorque. Estavas tu aí, aí para pá, exatamente. exatamente. Eu disse: Olha, eu por mais um é... dia ficava preso em Nova Iorque. Ainda é é lá estava agora, oh. Não, mas houve. Epá, e depois tinha infraestruturas
1: em Macau, tem amigos, Claro o... Tenho... Sim, sim, está é, epá, é uma em casa. porque é, Nem
0: sei se posso chamar a segunda casa ou a primeira. É quase é é... exatamente. Sim,
1: sim. Portanto, tem ali algumas uh, facilidades que uh, o comum das pessoas não tinha. E tinham-me ligado a dizer, dia 14 à meia-noite fecham. Portanto, se quiseres Então agora... entras, eu entrei dia 13 às 23. Exatamente. Pronto. A foi a família toda. Tudo. Disse, pá, vamos... Para estar doente, que estejamos em Macau. Exatamente. Tens uh, bons hospitais que conhecem isto. E que não sabem o que é, é. O que é isto. Epá, e pai, estavas a ver Itália, outros te calabres.
0: Te Escolhias quem morria. Sim, sim. Olhavas para a Espanha, enfim. Pai, a decisão foi. Tu, tu, viste a transformação toda de Macau, pai. Aquilo entre, entre a tal data que tu contaste da festa de transferência, que foi a primeira vez que lá foste. Até, até agora pá, é incrível parece que é um bocado retiram os portugueses era a barreira era a barreira que existia é verdade é
1: verdade pá. Uh, para mim é isso que para mim é é óbvio que foi isso os interesses pá, uh, que existiam uh, em Macau Deixaram de existir. Exato. Ou seja, é é isso, tu tinhas o Stanley O com dois ou três casinos. Exato. Pá, tu hoje tens uma concorrência... Pá, uh, oh, aquilo é maior que Las Vegas, não é? Las Vegas, uh, Macau, em 30 dias, faz o que Las Vegas faz num ano.
0: Pois, é uma loucura.
1: Isso ninguém tem
0: noção. E é casinos isso. do melhor e hotéis do melhor, não? Pá, tem mesmo aquilo lá. É pô.
1: pá, tens. Tens mesmo. Epá, há um. Aquilo. Foram buscar as ideias uh, a Las Vegas, por exemplo. O Venígian de Macau é três vezes o Venígian de Las Vegas. Tens três... Tudo do bom e do melhor. Epá, te, te esquece. Epá, nós, quando nos habituamos a determinados standards da Ásia, depois é uma chatice pá. <risos> Quando tu viajas para outros sítios, é uma é chatice Miserável. Pá. Epá, é pá, é. Tu vais para. Para outras partes do mundo a pagar o dobro com não. metade do serviço. Estás a ver? É pá, é assustador. Mas Sim. é. É pá, é uma experiência válida. Vale eu, eu...
0: eu tenho esta ideia sempre, epá, que era possível epá, um gajo como tu ou epá, alguém desse mundo transformar a, a madeira num, num macau. Epá, era, acho que era possível. Epá, porque repara, nos Estados Unidos tens Las Vegas, no Oriente tens Macau, não há nada na Europa. Alguém que chegasse à madeira e dissesse assim: acabaram-se aqui um conjunto de regras que travam o desenvolvimento simplificar isto tudo vamos, vamos a Las Vegas e a Macau convidar estes tipos para investirem Epá, pois eram os alemães a virem fazer jogar com voos diretos para a Madeira para jogar mas tinha que ter uma cultura muito liberal Epá, muito é... liberal, de festa e aberta com, com muita permissividade Epá, eu defendo podia ser mais do que o Pipo de Portugal mas muito mais, eu defendo isto há 15 anos isto é uma oportunidade gigantesca na Europa Epá, pá, temos uma ilha ali maravilhosa mas pá. eu
1: defendo para Portugal pá. eu não defendo para a Madeira e eu acho que Portugal tem tudo para ser o destino de férias da Europa e mais e do mundo, tu tens condições aqui de segurança, de clima de infraestruturas
0: de lazer de pá, abram isto Agora, há preconceitos. Por isso é relativamente... que eu digo a Madeira, porque era possível dizer assim: epá, aquela ilha já, ainda por cima já é um paraíso fiscal. Exatamente. Não é? É epá, agora é só retirar as restantes regras <risos> e dizer: epá, Portugal continua super conservadores, mas ali é o de Bosch. Mas porquê acabamos de ser super conservadores? É isso que me choca. Estás a perceber claro, também a mim. a ti, a toda a gente. Epá, há preconceitos. Estavas a falar há bocado dos teus pais irem para Porto Para qualquer pessoa que vá à Marina de Porto e é à Marina de Vila Moura, percebe que há diferença. alguma coisa que está. Epá, porque é um impacto económico real, epá, quer dizer, visível. Exatamente. Mas nós... Epá, é... Só que porquê é que um gajo já é de pegar num barco com 100 metros de comprimento e parar em Vila Moura não tem grandes razões para parar ali, não tem nada para fazer? Porque não tem é verdade. <risos> Não tem envolvimento. Não, é, epá. É.
1: Epá, isto é reflexo da mediocridade que existe é. a determinados níveis, epá, que eu não, não falo de políticos e não falo de... Epá, pronto. Sou muito reservado a esse Sim, nível. sim, isto é um
0: podcast sobre negócios. Pá.
1: Exatamente. E, mas lá está, é que o problema dos negócios, estão muito dependentes da política, da, de quem faz política.
0: Uhum. E... E tu achas que cá em Portugal há uma cultura anti-dinheiro? É, sem dúvida. Até o tipo que eu conheço, ou... pá, que, pá, que talvez que tenha, ou pelo menos não. que use diariamente, o melhor carro que eu conheço. É... Traz-te de sabores ou não? É pá, invejas e, Sim, e como malta, é, como tipo... é óbvio. Uhum. Lá está que tu olhas de fora. Porque a malta que tem muito dinheiro e depois anda com carros modestos, não é? Mas depois, mas tu não, tu é tu... pá, não ando todos os dias com o carro. <risos> Não ando todos os dias com o carro. Ah, não, é
1: pá, é um, é, lá está, é, é um dos prazeres eu sinto que eu tenho na vida. Pá, há, há,
0: há uma cultura anti-dinheiro. Ah, tu andas é em montar com um Rolls Royce Phantom, ninguém isso, quer saber. Isso, pá. É pá, não. Ninguém quer saber. Oh,
1: Pedro, é, Porto
0: Banhos, pá, ninguém quer saber. Pá.
1: Isso, isto faz-me lembrar, lá está uma história de vida que é: contava-se muito isto, a diferença de um empregado português e de um empregado alemão. O patrão chega com, pá, imagina, um Porsche à empresa. O português diz, porra, como é que eu vou deixar este gajo para, para não ter este carro? E o empregado alemão dizia, porra, o que é que eu tenho que fazer para ter um carro igual a este gajo? Exatamente. E pá, isto, infelizmente, em Portugal, esta mediocridade está no
0: topo. Epá, uhum. isto está na política. Sim, sim, sim. É tudo a pescar. para Sabes a história do caranguejo português, ou não? Não. <risos> não há uma história que é parecida com isso estás a dizer, para que é, está um pescador português a pescar à beira-mar, e pá, tem um balde, para com os peixes e com os caranguejos que apanhou. Aí vem um casal alemão a passar e fica ali a ver o tipo a pescar. Depois o homem alemão diz: Pá, a atenção, que tem um caranguejo que está mesmo quase a fugir do balde. O gajo está a atrapar e vai fugir do balde. E o pescador português diz: Ah, obrigado, mas isto é caranguejo português, não vai fugir. E o alemão diz: Pá, mas, mas não foge, porquê? Ele tenta fugir, mas quando está quase quase a sair, os outros caranguejos estão um lá, entregar o gajo e puxam para baixo. <risos> Exatamente. O caranguejo português não deixa o outro caranguejo. Pá, preferem morrer todos. Exatamente. Vamos todos para a panela. Exatamente. Vamos todos para a panela. Este gajo não sai daqui. É um... Este gajo não sai do balde. Epá, Epá, é, mas é, isto é mesmo verdade, é a história analogia, do caranguejo português. É, pá. Isto
1: é a melhor analogia que tu podes fazer hoje à sociedade que temos. Pá.
0: Em vez de. Deixa um fugir, pá. deixa um sair do balde. Pá. Puxem por todos. Pá. <risos> Faça uma pirâmide para ver se dois ou três conseguem Exatamente. saltar para fora deste balde. Puxem por todos, pá. puxem
1: para cima e não para baixo. <risos> é que o problema é esse. Epá, quanto mais gente. Com dinheiro houver, quanto mais oportunidades nós criarmos para todos, ganha toda a gente. Uhum. Agora está sempre a puxar para baixo, sempre uh, a tributar, é uh, pá, enfim, pronto. Uhum. Ou seja, infelizmente uh, a nossa vida depende muito das políticas. É pá, eu sinto muito isso. Ainda hoje tive de tomar uma decisão relativamente ao mês de agosto por uma lei que foi publicada, pá, que se tivesse sido de outra maneira, a decisão tinha sido outra. Uhum relativamente ao contexto que estamos hoje, de layoffs e tudo mais, uhum. ou seja, tu, bem ou mal, estás dependente Sem da dúvida. política. Pá, isto
0: é... Pá, ou então foges daqui. Uhum. Tu neste momento tu não tens já... continuas com atividade na China ou não?
1: Ou agora, uh, nesta eu, fase não.
0: Pá, tu, estás, pá, tu já estás forrado, pá. Não, 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 não. não, <risos> não muito pouco. Acho que muito... a Gisele Bunch dizia por menos de um milhão de dólares no levante da câmera. um, <risos> não, um modelo dessas, pá. Se já... <risos> é eu não.
1: For um <risos> milhão levante todos os dias tô, da câmera. Um <risos> tá sorriso. bem, pá. E planos agora para o futuro? O que é que. é pá, olha, tinha muitos. Tinha muitos até vir uh, o Covid. Pá, isto mudou um bocadinho o mindset também. Uh, então é agora pá. é deixar passar isto primeiro. Uh, sim, deixar passar isto, e uh, abrir mais 5 ou 6 restaurantes, uh, é pá, mas...
0: Tens 14, não é? Sim. E neste momento, É um minha... choque enorme com o Covid, é, sem dúvida. É, é. Um Tio, é deixar pode... passar, pá, agora é deixar passar é. a ver o que acontece, também não vale a pena fazer jogadas precipitadas. Não, é pá, não, porque, pá, eu acho que o
1: pior ainda está para vir... Pai, não há nenhum
0: empresário que não tenha levado um bocado de porrada com isso claro, quem tem restaurantes está pior do que os outros mas... ah, obviamente, acho que dói a todos a todos,
1: vai doer a todos e acho que o pior está para vir e uhum. eu não me quero precipitar pá, não preciso e pá, acho que as coisas têm de ser muito bem ponderadas e eu na vida costumo ponderar bem os passos que dou e neste momento como eu vejo uh, o futuro a seis meses, um ano pá, não vejo isto baralhando. Uhum. Acho que isto vai ser
0: uma catástrofe. Económica. Económica e social. Pá. E social uhum. pá. E... Nos Estados Unidos o que eu noto é que houve uma queda grande mas já está a recuperar. Eu dou-me a ideia que as leis, como as leis do, do emprego são muito flexíveis, os restaurantes não, não perdem tanto porque epá, fecham, fecham e... mesmo e dizem Exatamente. malta, rua, Exatamente. mas daqui a dois meses estão a ligar aos mesmos tipos e podem voltar. Exatamente. E o restaurante não ficou descapitalizado. Exatamente. E Exatamente. por isso aquilo cai muito? Toda a gente a dizer, e os diz que caiu muito. Não, não caiu muito, aquilo fez uma pausa. Exatamente. Ao fim ao cabo fez uma pausa. Exatamente. Pá, a única coisa que no meio
1: disto me preocupa, é só uma coisa, é o desfazamento entre o mercado financeiro e a economia. Uh, e pá, não sei se não virá aí um problema financeiro, porque não faz sentido. Pá. Sim, porque as bolsas não caem. Exatamente. Portanto, quando tu começas a olhar como uma dívida dos Estados Unidos que está falida há 10 anos e Sei. ninguém olha para aquilo até há de um dia um iluminado dizer, é pá, mas estes gajos
0: estão falidos. Pá. É os é um chineses de deixarem de comprar a dívida dos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Ou os um chineses, bastante... ou a Argélia, ou um país qualquer desse género para forrar dinheiro. Exatamente. E, epá,
1: e o desfazamento é tão grande que isto lá está. Voltamos ao crash da conversa. Pá, não existe basics, não existe fundamentais. Nada suporta os preços a que se estão a transacionar as empresas em bolsa, não faz sentido porque a economia real não está ali refletida e devia estar aquilo devia ser um espelho da economia real então, epá, e quando, eu, quando o desfazamento é tão grande epá, uh, alguma coisa se vai passar posso-te dizer que eu em 2005 dizia há países que vão falir as pessoas diziam isto que é, é maluco pá. eu digo epá, olhem, isto vai acontecer Uhum. Pá, há aconteceu. amigos meus e aconteceu. Há amigos meus que não se esquecem disto. Eu a partir de 2005 nunca mais meti um cêntimo em nada. Pá, gajos a ganhar em 30%, tudo a rir uhum. Pá, em 2008. O, eu tenho amigos meus que ainda não recuperaram. Sim, a conta à ordem não vem para
0: baixo. Voltamos ao princípio. Exatamente. É que a conta à ordem não vem para baixo. Exatamente, pá. exatamente. Eu também sou um grande fã da conta à ordem. Pá. Vem aqui o estou do banco para ir para vem aqui apanhar ar. ar. <risos> e não não tem nada que me interesse. É exatamente.
1: é pá mas é só quantas, quantas há ordem e em que bancos é, exatamente, tens é de escolher de escolher a segurança de onde está é, exatamente. Pá, o resto a mim não é difícil pá, uhum. venderem outras
0: coisas a minha empresa pá. Pá, então aqui um episódio fabuloso, obrigado pá, vou obrigado, resumir não. aqui um conjunto de lições que eu acho que são interessantíssimas pá, <risos> talvez seja o episódio mais rico, posso dizer pá, em lições, a tua agradeço. experiência é muito diferente portanto Forex, produtos financeiros nem pensar, nunca, não é? Nunca. O sucesso é 70% de trabalho, 20% de formação e 10% de sorte. Pá, achei interessante pôr-os aqui os 20% de formação. É uma coisa que hoje em dia está em desuso, mas o facto de continuar a contar, não é? Epá, é... A Católica moldou-me muito, sabes?
1: É... Pá, tive de trabalhar muito na Católica, ou seja, eu estava habituado a ser um aluno que não precisava de estudar durante o meu percurso todo.
0: E depois quando pás. entrei para a Católica aquilo foi um choque. Portanto, para ti fez-te diferença a educação formal? Muito. E mesmo sendo um empresário muito pá, prático? Muito. Pá, posso
1: dizer que todo o meu raciocínio, toda a construção de como eu vejo as coisas, pá, saíram da católica. E não é a gestão, é a economia. Eu
0: hoje não trocava o meu curso... Por nada deste mundo. Fabuloso, pá.
1: É pá, isto é... que isto é muito
0: contracorrente contra, contra, contra hoje em dia. Há é, muita malta já a dizer as universidades. Eu também acho que serve, vale a pena, pá. pá eu... eu acho que para o tempo que se dedica, pá, que são 3, 4 anos hoje Exatamente. em dia, pá, é, é a não perder, pá. É, Qual pá, é a alternativa nunca. melhor? É pá, Pedro, é, tu
1: perceberes o que se passa é o nosso curso. Uhum. Isto dá-me ferramentas para perceber. Tá? Pá, quando nós falamos de mercados financeiros, disto
0: das dívidas a falir tu, tens, de... tu tens preocupações globais, ou seja, tentar olhar para o planeta e dizer que áreas estão a desenvolver, quais são as tendências. Tenho, tu, tu tens tenho, este agenda mindset.
1: Tenho, tenho, até porque conheço muita gente que olha para isso e estão em posições de grande relevo ao nível mundial. O que me permite pá, eu falo com pessoas que veem o mundo de uma outra forma. É pá, um tipo que é fundador do Alibaba vê a uh, o mundo vê uhum. a economia de uma maneira completamente diferente, para que é uma coisa epá, fabulosa. para tá a olhar para as, para as dinâmicas todas, não é? Tudo. Epá, é fabuloso. É fabulo pá, oh, oh Pedro, uh, eu conheço a pessoa que meteu ali Alibaba no Nasdaq. É uhum. pá, tu ouves essa pessoa falar, é uma rapariga que estudou nos Estados Unidos com visto igual a do Einstein. Portanto, há meia dúzia. Convidada tipo. Exatamente. De elite. Meia dúzia nos Estados Unidos com isto. Para mim é uma delícia ouvir a rapariga. Eu Estou horas a ouvir a rapariga falar, porque de facto a, a mente, a maneira. Nós estamos a olhar para a mesma coisa e as pessoas veem coisas completamente diferentes. E tu, este know-how que tu vais buscar a esta gente é uma coisa fabulosa. Permite-te ver a vida, a economia, o mexer do planeta de uma maneira completamente diferente. Eu nunca mais me esqueço de um tipo, amigo meu que eu tenho, que tem bancos em Taiwan. E ele um dia dizia-me assim, é ó oh Bernardo, esquece isso. É nós vamos a uh, 15 ou 20 gajos a Davos por ano, Epá, nós mandamos nisto. É não acredites no que ouves aí, pá. Isto é tudo uh, barafunda. Porque, pá, quem decide? São 15, 20 gajos no mundo. Ponto final.
0: Epá, e... Mas que é de bancos, de investidores? O, o que
1: é que estamos a falar? Ou ditadores ou o que, é que Não é ditadores, é, é para onde é que nós é, aquela Aqueles
0: dos Rothschilds, pá, que são donos disto e daquilo.
1: Pá, mas mas é
0: capaz de ser, epá, eu admito perfeitamente que sim. Mas há muita gente que tem um poder inacreditável e tu hoje... Sim, que liga para um presente de um país atendendo-lhe o telefone respondendo-lhe as perguntas.
1: Pá, é... Há uma conversa que eu nunca me esqueci com este Joe que é cofundador do Alibaba. Ele dizia-me assim, o que eu sei das pessoas tu não tens noção. A data, a informação... Uhum que eu tenho de cada pessoa vocês não imaginam. Ele disse, a maior riqueza que o Alibaba tem é data, é informação. Se tu me perguntares o que é que eu faço com isto tudo, ao dia dois não sei, daqui a 100 anos isto está cá, vale mais que ouro. Portanto, uh, esta gente, uhum. pá, tem, tu consegues, a informação é tanta que tu hoje consegues prever coisas com base na informação que tu juntaste. Pá, ó oh Pedro, uh, falar com esta gente, pá, não tem preço. Porque, epá, são mentes brilhantes,
0: estás a perceber... E que no fundo te guiam um bocadinho. Uhum. Também provavelmente também te ajudam a manter uma certa humildade e pés e na terra. Tu, ao fio ao cabo, faça Portugal, estás na estratosfera. Faça a China, é um humilde trabalhador oh. da classe operária. Mas há uma coisa, epá, eu conheço os <risos> gajos mais ricos
1: do mundo. Sim, sim. Mas eu digo, eu não Esse sei se é Esse
0: do Alibaba, Alibaba deve ser dezenas de bilhões, não?
1: Sim, são, são. Por acaso ainda há pouco tempo estava, estava a ver e acho que epa, o gajo vale, assim, dezenas. Mas pronto, hum, mas eu, há uma coisa que eu digo a eles todos. Epá, eu sou muito vosso amigo, mas eu não sou igual a vocês. Eu não sou igual, pá, ponto final. Eu não faço a vida que vocês fazem. Eu não tenho uh, o que vocês têm. Agora, abrem-me portas, têm acesso a coisas. Epá, que, como um mortal, como eu, nunca na vida lá tinha... Se não tivesse esta gente como amiga. Uhum. Pá, um dos grandes amigos meus hoje em dia é o tipo que foi Angel, partner no Alibaba. Aquilo uhum. quando entrou em bolsa o gajo passou sim, sim. o bilhão, não é? Exatamente. Portanto, mas é o que eu digo. é pá, jogo golfe com ele, uh, convida-me para os 50 anos dele. Uh, pá porreiro. pa, mas eu, eu digo-lhes é isto, taca, taca, eu digo isto. Epá, muito, tenho os pés muito assentos na terra porque de outra forma tu, eu hoje não tinha nada se eu me deixasse ir atrás desta gente epá, esta gente faz vidas epá, que não passa Justamente pela fim. cabeça sim, a ninguém sim, não é? não. Epá, e o gajo chegou-me a convidar para ir a Taiwan jantar no restaurante dele porque tinha mandado vir do mercado de Tóquio baleia para nós comermos.
0: Uhum. Pá, uma... E vai voar isso? Uhum. Pois. Vai voar o jantar para lá, não é?
1: Exatamente. Vai transportar Exatamente.
0: Esse, esse bife de baleia para lá de Pá. avião para poder jantar. Este tipo convidou...
1: -me... E é recursos infinitos. Pá, infinitos. Este gajo uh, convidou-me para ir a SPA andar no Fórmula 1 dele. Há 10 gajos que têm Fórmula 1
0: Ferraris, um, e ele... Como é que isso afeta o teu estado de espírito? Quer dizer, gera... Gera alegria ou é um bocado depressivo? É pá, alegria.
1: Uhum. É pá, adoro que os outros tenham. Uhum. É pá, sinceramente, acho que. Portanto, não te se sentes eles... esmagado, não te sentes, nunca. não te sentes esmagado. Não, eu sinto-me é surpreendido como é que as pessoas privam tanto comigo.
0: Pá, eu nunca mais me esqueço. Eu acho que tu és uma pessoa muito transparente. Eu, eu acho que uma das coisas. Tu não, eu, eu não diria que sejas um sedutor natural, mas és uma pessoa muito confiável. Epá. Epá, não, 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 não tens ar de Aldrabão, vá lá não. Epá, <risos> não é? e, e portanto, eu acho que é fácil quem procura evitar pessoas com muitos recursos. O que é que procuram? Evitar vigaristas? Evi... E cá também. está uma pessoa pá, que tem algum sucesso. É quer dizer, ao meu nível tens super sucesso não. ao nível deles não. tens algum uh, epá, mas ao mesmo tempo epá, que és uma pessoa de bem com a vida e que não estás a tentar tirar o que é deles não, epá, nada exatamente epá, é isso que eles procuram uso tens fruto. uma conversa interessante, epá, tens experiência de vida tens uma boa companhia
1: epá, eu lembro-me de estar a falar com ele que na altura ia para Geneve fazer lá os tais uhum. uh, commodities e ir ao hotel que é o Wilton, que vendiam lá os charutos e... E ele uma vez disse-me assim, eu vou a Geneve comprar charuto E eu disse vais ao Hilton disse como é que sabes? Ele disse pá, porque, porque é lá. Porque é lá. Porque <risos> é lá. Epa, e,
0: e tens vida, e tens mundo, e conheces. Não és como eles... Mas fala. Mas consegues, tu, consegues compreender a mesma frequência? Sim, sim. Tu é pá. Tu és o tipo que pode estar inguestado ao lado de tipos de dezenas de bilhões e ninguém nota a diferença. Epá, mas é não, <risos> não, é verdade, pá. Ó oh Pedro, eu a mim, eu fico olhando. Tu, portugueses que consigam patinar nesse campo é, tu estás à vontade. Pá, não, completamente. Isto, epá, isto estou, porque. Estás mesmo, muita pá. Tens a cultura, coisa. Tens, tens.
1: É verdade. E pá. não me quero fazer passar por uma pessoa que não sou. Exatamente. Epá, não faço isso. Estás uhum. a fazer... Eu fico orgulhoso, quando eu tenho um tipo amigo meu, este que eu te estou a contar, liga-me de Paris e diz-me assim, Bernardo, vou jantar contigo aí em Lisboa. Eu disse, para mim é um orgulho receber-te aqui. Ele diz, vai ter comigo ao restaurante X, que eu vou sair de Paris e às 11 horas jantamos aí. O gajo apanhou. Vem no avião dele...
0: Claro. Vem aqui, janta comigo... Isto aconteceu duas ou três Sim, vezes... Não te esquece. Vem duas horas a descansar no Isso avião, é faz comum. um jantar, volta para trás... Mas é normal, é para é. encarar com toda a normalidade... Mas repara numa coisa... Isto para mim é um orgulho... Exatamente. Meu. Estás a perceber? Uma pessoa desta... Epá, eu não
1: tenho nada para lhe dar... Eu sou aquilo que sou, não quer ser mais do que aquilo... Agora, se me perguntas... Foi um jantar giríssimo... Adorei o jantar, ele gostou imenso do jantar... Tivemos divertidíssimos... Pá, falamos a mesma linguagem, mas
0: sempre, pá, eu sou o que sou. <risos> tu ao dizeres isso, é pá, atenção, que eu estou neste patamar, e portanto não me confundam, é libertador para ti, porque não, 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 não te sentes forçado a estar naquele jogo. Diz epá, assim: epá, eu adoro estar convosco. Claro. É uma noite bem passada, claro. epá, mas percebam que eu não vou apanhar um private jet para não ir ter convosco, não sei onde. Não não vou, não faço aonde. Porque não arrebentas com tudo. Claro, <risos> epá, eu, conto, eu estou a perceber o que estás dizer, a dizer. Exatamente. Sinalizas logo a diferença, Exatamente. gostas, mas sou diferente. Exatamente. Assim não tens que ir a jogo. Não, nunca iria. exatamente E digo-te, se quiser eu faço-vos companhia. Exato. Epá, e é,
1: é, é a tal coisa que eu te digo, isto abre portas, Epá, que não tem, não tem fim. Eu tive, recebi aqui a mulher mais rica da China. Epá, teve o cuidado de quando chegou a Portugal, ligou-me, recebi cá de uma maneira pá, que eu tenhas, Bem, já lá tinha ido a Xangai, a casa dela, três ou quatro vezes. Epá, mas são estas relações que tu precisas de falar. Queres falar com o Bill Gates? Eu falo, eu faço uma chamada e ela conhece o Bill Gates, conhece o Zuckerberg, conhece... Ouve, entras num Sim, mundo... Sim, porque
0: potencial investidor é nessas empresas? Ou investidor real, potencial ou real? Epá... É... <risos> claro. É de, outro, é de outro ciclo, é de outro, de outro patamar. Portanto, é isto
1: é para te dizer a minha filosofia de vida eu dou-me com pessoas que enfim, uh, pouca gente no mundo tem acesso Sim. a elas agora, sempre com a minha humildade pá, eu, é, eu sou o que sou, quem gosta gosta, Epá, quem não gosta amigos como antes Exatamente. agora, eu não vou dar passos em falso não vou fazer Esticaste. nem ser não vou ser o que eu não sou pá, isto é um princípio de vida Portanto, é pá, vou jantar, diz, já, já jantaste por mil euros por cabeça, já pagaste, não. Exatamente. Já andaste de private jet, quantas vezes, Sim. é teu,
0: não. Exatamente.
1: É. Pá, já andaste no Fórmula 1, já, é teu, não. Uhum. Uh, podia-te contar, enfim, aqui uma, uma
0: série de, pá, são centenas de exemplos, estás a perceber, uhum. Um... Mas é tudo originado na tal coisa do trabalho, do sacrifício, uh, do, do correr riscos, do ir lá. Exatamente. A cama está suja, dorme vestido. Uh, pá, a não ser, é? Pá. É isso. É isso que as pessoas hoje em dia, hoje em dia, se calhar sempre, não, não confundam os resultados do sucesso com a origem do sucesso. Exatamente.
1: Exatamente. Pá, voltamos à velha história. Quem vê de fora é uma coisa, quem vive é outra. Uhum. É muito fácil. Hoje em dia olhar para quem quer que seja e dizer Pô, epa, aquele gajo é rico, é só sorte, é só... Pá, eu digo-te uma coisa, eu não queria ter a vida, por exemplo, deste gajo que tem bancos. Eu não trocava a minha vida pela vida dele. Uhum. Pá, o gajo anda de private jet, o gajo tem tudo e mais alguma coisa que tu quer Eu não troco a minha vida. Uhum. Claro. Pá, isto é tudo muito engraçado, mas dinheiro não é tudo. Sim, sim, pois não. Porque os problemas que ele tem por ter
0: o que sou tem... Maior, São maiores também. Eu não os queria... Sim, É pá, e sim, igual um Abramovich. Faço ideia do tipo de problemas que tem, pá. Exatamente. FSBs atrás dele, e... putins, e não pá. <risos> não compensa. Epá. Eu sei histórias de russo que não vou S dizer aqui. Sim, é uh, O preço a pagar é gigantesco, é, pá.
1: Exatamente, exatamente. O preço é muito alto, pá. E eu não estou disponível, estás a perceber? Uhum. Portanto, é, é o que eu te digo. Sou o que sou. e não saio disto, pá. E adoro estar com eles. Uh, as conversas não têm preço, pá porque tu ninguém tem acesso a isto, de facto isto para mim dá-me uma satisfação enorme poder falar desta gente com esta gente sobre economia, sobre pá porque a maneira como eles olham para isto é completamente diferente, uh, pá mas somos amigos e não somos iguais,
0: pronto mesmo
1: é isto que eu costumo dizer
0: pá, aqui um episódio de podcast absolutamente fantástico pá. <risos> é? uma delícia de conversa ficam a conhecer o Bernardo Silva Carvalho obrigado, obrigado. até o próximo episódio
1: tá, obrigado eu